0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 춘경입니다 건강을 위해서는 몸에 수분이 부족하지 않도록 물 마시는 일에도 신경을 써야 한다는 거 아실 겁니다. 목이 타고 갈증이 생기기 전에 미리 물을 조금씩 천천히 그리고 자주 마시는 게 온열 질환을 예방하는 사소하지만 큰 도움이 되는 방법이라고 하는데요. 사실 너무 더운 날에는 물 마시는 일도 귀찮고 지치긴 하죠. 하지만 그래도 챙겨야 하는 부분들이 있다고 합니다 그런데요 일사병과 열사병으로 불리는 온열 질환 그 차이가 뭘까요 열사병은 특히 위험하다고 하는데요 오늘은 일사병과 열사병에 대해서 알아보겠습니다 7월의 마지막 날 7월 31일 토요일에 건강삼유고 이소은의 키친 듣고 시작하겠습니다 높은 기온 강한 직사광선에 오랜 시간 노출될 때 염려되는 부분들이 있죠 일사병 열사병과 같은 위험인데요 일사병과 열사병은 어떤 차이가 있는 걸까요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 교수님 우선 용어에 대한 설명부터 듣고 말씀을 들으면 이해가 수월할 것 같은데요 일사병과 열사병 어떤 의미인가요? 같은 질환은 아닌 거죠 혼동하는 분들이 많던데요
1: 네, 어, 같은 의미는 아니지만, 큰 의미에서, 온열 질환 중에 대표적인 게, 이제, 일사병, 열사병이거든요. 네. 근데, 이제, 온열 질환이라고 하면은, 이제, 아주 극심한 더위, 또는, 뭐, 높은 습도에서, 내 몸에, 이제, 무리가 와서 생기는 병인데, 이럴 때, 이제, 뭐, 일사병, 열사병, 또는, 뭐, 열경년도 있고, 열실신도 있고, 뭐, 열탈진이라고도 하는 것들, 요런 것들이 좀 있는데, 어, 어떻게 보면, 이제, 정도의 차이입니다. 그래서, 가장, 이제, 심각한 게, 열사병. 네. 열사병은 굉장히 심각하고 뭐 당장 응급실에 가야 되고 정말 혼수상태에 빠지면 생명에 위독할 수 있는 게 이제 열사병이라고 생각하시면 되고 아그 정도는 아니지만 어좀내 몸에 좀 힘들고 뭐 어지럽거나 몸에 변화도 있고 하면은 이건 일사병이라고 생각을 하시면 되는데요 기본적으로 이제 열 실시라고 하는 것들도 있는데 우리가 뭐 아주 더운 날씨에 있어서 외부 온도에 적응을 못해서 기본적으로 이제 우리 말초 혈관이 확장되기 때문에 일시적으로 이제 실시를 잠깐 한 경우는 뭐 그늘에서 이제 좀 쉬게 하거나 좀 머리를 좀 낮게 해주거나 이렇게 하면은 좀 나아지는 게열 실신이고 네. 그리고 또 이제 여름철에 이제 굉장히 오랜 시간 동안 좀 땀도 많이 흘리면서 전해질이 막좀 많이 나고 그러면서 운동을 하고 난 다음에 이제 근육 경련이 오게 되는 거는 네. 열 경련이라고 네. 얘기하고요. 네. 그리고 또 이제 열 피로라고 하는 것은 뭐이 정도까지는 아닌데 뭐 어지럽거나 피로하거나 굉장히 좀 무기력하거나 뭐열 탈진이라고 하는 우리가 탈진됐 다고 하듯이 뭐 정말 열은 많이 안 나지만 내몸 자체가 어 바로 이게 힘들어지는 것은 이제 열 탈진이 되고요. 그런이 열피로 열 탈진이 좀더 심해지는 경우가 뭐 일사병이나 뭐뭐 뭐 열사병 이런 개념으로 볼수 있습니다.
0: 네, 그러니까 일사병과 열사병이 온열 질환이라고 하셨는데요. 근데 질환이라는 이름이 붙은 걸 보면 위험한 상태로 진행될 수도 있다는 뜻일까요?
1: 그렇죠. 기본적으로, 이제, 열사병 같은 경우는 정말 뭐, 혼수 상태가 오고 사망에 올수 있는데, 그리고 이제, 우리 몸에서는 이제, 체온 중추가 있어서 굉장히 이제, 열에 대해서 우리가 36.5도라고 하는 그런 체온을 유지하는 항상성이 있어야 되는데, 이 체온하는 조절하는 능력이, 어, 깨져버리거나 그러면은, 정말 온도가 더 뭐, 40도 이상 올라가게 되면은, 여러 가지 우리 몸에서 뭐, 혈액 응고, 시스템의 이상도 생기게 되고, 또는 이런 것 때문에 뭐, 고혈압 당뇨, 이런 또 특히 이제, 기저질환이 있을 때에는 더 문제가 될 수도 있고요. 그리고 또 이제 열사병이나 일사병인데 또 이제 갑자기 이제 실신하면서 넘어질 게 되면은 그럴 때또 이제 여러 가지 부상이 될 수가 있는데요. 결국 이제 이런 것들은 열사병까지 가면은 또 일사병까지 갔을 때 회복이 바로 안될 때에는 꼭 이제 병원 치료를 받으셔야 되는 그런 어 질환이 될수 있습니다.
0: 네. 사실 여름이니까 덥고 더우니까 여름인 건 맞지만 더워도 너무 더우면 사실 우리 몸이 부담을 느낄 수밖에 없잖아요. 높은 기온에 노출이 될수록 체온도 올라가지 않습니까?
1: 네, 그렇죠. 우리 몸은 항상, 항상성, 우리 몸을 체온을 일정하게 유지 하는 거죠. 외부의 온도가 올라가면은, 오히려 우리 몸의 그 체온을 좀, 어, 저, 잡아주기 위해서 땀도 나게 되고, 그러면서, 어, 체온을 좀 내, 낮춰주게 하는 그런 능력들이 다 있게 되는데요. 네. 이런 것들이 이제 깨졌을 때, 우리 몸에서 이제 체온이 갑자기 멈추지 않고 계속 올라가게 되면은, 여러 가지 우리 몸에서 신체적으로 무리가 오게 되고, 뭐, 장기의 손상까지도 오게 되는 그런 경우들을 볼수 있습니다. 그래서 이제 우리, 한의학에서도 얘기할 때뭐신 여름철이라고 하면은 뭐 심황 신세라고 해서 결국 이제 심장이 왕성하다 이런 것들이 심장이 열을 받기가 쉬운 거고 또 그러면서 이제 수분은 신세라고 하는 건 수분이 마르는 어 신장 기능이 약해지는 뭐 탈수가 되는 진액이 소모가 많아지고 탈수 증상이 많이 생길 수 있게 되는 그런 문제가 같이 생길 수 있기 때문에 네. 여름에서 가장 중요한 것은 우리 체온을 그러니까 기, 체온을 맞춰 주는 네. 온도를 조절해 주는 거랑 바로 이제 탈수가 오지 않게 수분 섭취를 잘 잘해주는 이두 가지가 굉장히 중요한 항상성을 유지해주는 핵심 요소가 됩니다.
0: 네. 그럼 그러다 보면 우리 몸에서는 그렇게 체온을 조절하기 위해서 본능적으로 움직이는 반응들이 일어나지 않을까요?
1: 그렇죠 아무래도 우리 몸에서 열이 올라가면은 땀이 많이 나게 되는 거고요 네. 그리고 땀이 나게 되면서 그리고 또 갈증도 나게 돼서 또 물을 많이 먹게 되는 거고요 근데 이제 이런 뭐 어떤 여름의 특정 온도에서 작업을 오래 한다든지 또는 수분 섭취나 이런 것들이 잘 안될 때에는 그게 거꾸로 병이 나타나는 게 되는 거죠 그래서 우리가 어떤 정도에서는 내가 바로 수분을 섭취를 하거나 조금만 시원하게 있으면 바로바로 회복이 되는 뭐 약간의 뭐 피곤하거나 어지러워도 잠깐 쉬면서 그늘에 쉬면서 우리가 회복이 될수 있는 그런 상태면 이제 그런 질병 상태는 아니고 항상성이 유지가 되는 건데 네. 어느 정도 한계가 넘어가게 되면은 우리가 이런 더위를 먹었다고 하는 것처럼 병이 생기는 거죠 그럴 때는 뭐 갈증도 나면서 뭐 어지럽기도 하면서 뭐 정말 뭐 땀이 뭐 정말 많이 비 오듯이 나다가 갑자기 뭐 땀이 거꾸로 멈춘다든지 이렇게 됐을 때에는 오히려 다른 심각한 문제가 생길 수 있는 것으로 볼수 있습니다.
0: 네. 그러니까 몸속의 수분이나 염분도 같이 빠지면서 온열 질환의 위험이 나타날 텐데요. 어떤 증상들이 생길까요? 우선 일사병부터 설명을 해 주시면 좋겠습니다.
1: 네, 일사병은 기본적으로 우리가 뭐 체온을 감, 어, 다 올라가게 되는데 일사병은 이제 신부 체온이라 그래서 보통 뭐 직장에서 재는 체온이 40도까지는 이제 안 올라간 40도 어, 이하가 되는 거고요. 네. 그리고 이제 정신 상태는 이제 또 또렷합니다. 의식은 멀쩡하지만 뭐 오히려 이제 어지러움증이 나타난다든지 뭐뭐 뭐 잠깐 동안만 정신이 혼란한다든지 뭐 또는 잠깐 잠깐 실신해서 금방 회복되는 뭐 이런 것들을 좀볼 수도 있고 네. 또는 이제 호흡도 뭐좀좀그 잠깐 빠른 호흡을 한다든지 또는 뭐 정상적으로 될 수도 있고 또는 혈압도 뭐 정상이지만 맥박이좀 빠른 정도, 요런 정도가 되고 또 피부에는 이제 땀이 좀 축축하게 나면서 또는 구역감, 구토나 뭐 피로감이나 굉장히 뭐 기운이 빠져있는 이런 것들이 나타나는 경우가 일사병이 될수 있고요. 근데 이제 열사병으로 가는 건 이거보다 좀더 심해지는 겁니다. 네. 그래서 어, 온도가, 신부 온도가 40도 이상으로 굉장히 고온으로 정말 올라가게 되면서 뭐 정신상태도 굉장히 이제 비정상적으로 되는 거죠. 뭐, 뭐, 선망이나 발작이나 또는 뭐, 의식 소실한다든지, 뭐, 어, 정말 뭐, 다른 얘기를 한다든지, 그리고 격렬이 온다든지, 또는 거꾸로 뭐, 어눌라지는 그런 말투를 좀 본다든지, 그리고 이제 호흡도 굉장히 이제 빠른 호흡을 하게 되면서, 네. 그래서 맥박은 좀 떨어지는, 그리고 오히려 이제 피부는 땀이 뭐, 많이 나는 경우도 있지만, 뭐, 50% 정도는 또 땀이 아예 안 나는 경우들이 있어서, 오히려 굉장히 열이 나는데도 그 땀이 없이 그 피부가 좀 건조한 그런 상태를 보여서, 이런 경우들은 뭐, 여러 가지 뭐, 다른 뭐 신부전, 뭐 심장쇼크, 뭐 간부전 이런 여러 가지 심각한 그런 장부의 기능 질환까지도 올 수도 있는 것이 이제 열사병 증상으로 볼수 있습니다.
0: 그럼 일사병으로 인한 열 부종, 열 실신이라는 것도 좀 휴식을 취하면 회복이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 뭐 이제 일사병으로 온다기보다 이제 온열 질환 중에서 네. 이제 열 부종. 이게 오히려 그 거꾸로 어 열기 때문에 내 수분을 자꾸 그 흡수를 하려고 해서 배출하는 것보다 해서 부종이 생긴다든지 뭐한 여름에 이제 등산을 하고 나서 뭐그 다음 날 이제 뭐 붓는다든지 또 이제 열실신 같은 것도 잠깐 이제 어떤 실신을 해서 뭐 말초 순환이 좀잘안 돼서 오는 일시적인 것들이기 때문에 그럴 때는 이제 어 빠르게 그 서늘한 곳에 이동을 시키고 또는 뭐 젖은 수건이나 뭐 수분 섭취를 잘 하면서, 뭐, 옷을 또좀 편하게 벗겨주고, 오히려, 어, 머리도 조금, 어, 다리를 좀 높여서, 머리 쪽으로 좀혈류가좀잘 가게 하면, 네. 오히려 잘 이제 회복이 바로 될수 있는 것이 이런 증상들이고, 만약에 그렇지만, 어, 회복이 되는 것보다, 뭐, 계속 그런 회복이 안될 때에는, 뭐, 딱 이렇게, 뭐, 일사병이고, 열부종이, 열신신으로 딱 증상들로 나눠지는 건 아니기 때문에, 네. 만약에, 어, 어, 회복이 되는 듯 하지만, 여전히 힘들거나 하거나, 또는 뭐, 하 하루 이틀 지났는데도 오히려 계속 어 좀몸 컨디션이 안 좋으면 꼭 병원에 가셔서 더어 집중적인 그런 진료와 치료를 받으시는 게 좋습니다.
0: 또 일사병으로 그런 증상들이 나타날 때 보리차나 이온음료가 도움이 된다고 들었습니다. 그런가요?
1: 네, 아무래도 우리가 일사병 그럴 때 탈수가 나타날 때는 이제 수분만 생각을 하는데 우리 땀은 단순히 물론 이제 수분이 뭐 99% 정도 된다고 하지만 그 외에 필요한 그런 미량 전해질 성분들이 있거든요. 이런 전해질 뭐 나트륨이나 뭐 마그네슘, 칼슘, 뭐 염소나 이런 또는 뭐 포도당 이런 염 당분들이나 이런 것들은 굉장히 이제 중요한 그런 미량 원소라서 부족하면 문제가. 생기는 건데 네. 이렇게 뭐어 이런 열 온열 질환에서는 땀을 많이 흘리게 되면서 이런 어 전해질 성분들이 뭐 빠져나가서 부족해지는 그런 상태가 되기 때문에 이런 거를 충분히 이제 빠른 보충을 시킬 때에는 이런 보리 그냥 맹물보다는 또 보리차나 또는 이온 음료를 좀 섭취를 하면서 가는 게 이렇게 어떤 정도 전해질을 좀 보충이 될수 있는 방법이 됩니다 네. 그렇지만 이제 좀 오해하시면 안 되는 게 이런 전해질 또는 이온 음료들을 먹었을 때 우리 몸에서 필요한 전. 전해질 모두 다 채울 수가 없을 경우가 있거든요 다 똑같다고 할 수는 없기 때문에 그렇기 때문에 이제 어떤 몸에 회복되는 것이 좀안될 때에는 병원에 가서 이제 수행요법을 통해서 그 전해질을 맞춰야 되는 경우도 있기 때문에 어, 난 이온음료 먹었으니까 뭐 이런 것에 다 괜찮아 뭐 회복만 잘될 거야라고 오해를 안 하시는 게 좋습니다
0: 네. 그리고 또 일사병은 휴식을 취하면 회복되지만 열사병은 치료가 필요하다는 말도 합니다 어떨까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 열사병 자체보다 이제 열사병 굉장히 이제 응급 질환이라고 보시면 음. 됩니다. 그래서 어떤 증상적으로 보면은 물론 우리가 온도를 뭐 밖에서 어 더운 데 작업을 하거나 운동을 하거나 뭐 쓰러졌는데 체온을 잴 수가 없잖아요. 그리고 그렇죠. 또 우리가 뭐 중심 체온이라고 얘기하는 40도라고 얘기하는 것도 뭐 직장에서 뭐 체온을 재야 되는데 사실 그게 쉽지는 않기 때문에 만약에 이제 더운 환경에서 의식을 잃고 쓰러졌다고 하면은 바로 뭐 119에 도움을 요청을 하고 응급 바로 간다고 생각을 하시면 되고, 네. 그리고 그 기간 동안 오히려 이제 체온을 떨어뜨리기 위해서 노력들을 굉장히 해야 됩니다. 뭐 옷을 좀 풀어 헤치고 그리고 계속 이제 찬물을 좀어 뿌려준다든지 또는 뭐 선풍기나 뭐 바람을 해서 굉장히 그 체온을 낮춰주는 그런 것들을 굉장히 어 지속을 하면서 어 기다리면서 바로 응급처치를 해야 되는 것이 이제 열사병인 경우가 됩니다. 음.
0: 그럼 또 일사병을 제대로 조치하지 않으면 열사병으로 이어질 수 있다고 보면 될까요?
1: 그렇죠. 이제 어떻게 보면 우리가 뭐 같은 그런 일사병이 심해지면 이제 열사병, 열에 체온이 어느 정도 올라가다가 40도 밑에 쪽에까지 있는 경우가 이제 일사병인데 네. 이럴 때 이제 땀을 계속 내면서 내몸 자체도 이제 체온을 맞추기 위해서 노력하는 과정이니까 땀도 나게 되는 거고. 그렇지만 이제 열사병으로 넘어가게 되면은 그런 체온을 조절하는 그런 중추 신경계가 완전히 좀 어떻게 보면 문제가 생기니까 으로 땀도 안 나는 거죠. 그래서 내가 그여 체온을 맞출 수 있는 그런 노력하는 그 내가 할수 있는 것들도 기능이 굉장히 좀 문제가 생기게 되는 뭔가 오류가 생긴 것들이 이제 열사병 상태이기 때문에 네, 네. 오히려 이제 어 기본적으로 일사병이 오기 전에 열사병이 오지 않게 해서 충분 섭취도 충분히 하고 그리고 좀 충분한 휴식을 좀 취해야 될 수도 있고 그리고 이제 체온을 낮추기 위해서 좀 여러 가지 좀 해야 되기 때문에 우리가 이제 이럴 때 열사병을 오셨을 때 초기에 보. 면은 완전히 이제 의식을 잃기 전에 뭐 전조 증상으로 해서 좀뭐 환각이나 뭐 헛소리를 하거나 좀 뭔가 좀 나쁠 때어 잠깐 쉬면 나아진다고 하는 환자의 말을 믿으면 안 됩니다. 네. 그래서 오히려 그럴 때에는 어 주변에서 잘 보고 환자분의 상태를 봐서 네. 바로 이제 일사병과 열사병이 정말 뭐 백지 한장 차이일 수 있기 네. 때문에 꼭그 환자분을 뭐 적절하게 치료를 받거나 하는 것까지도 꼭 지켜 보시고 해주시는 게 좋습니다. 네.
0: 일사병과 열사병의 진단 기준도 궁금합니다. 일단 체온으로 판단을 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 기본적인, 이제, 일사병은 우리가 40도 아래쪽인 에이. 거고, 열사병은 그 중심체온. 뭐, 보통 이제, 직장 온도가 뭐 40도 이상이 돼야 되는 그런 경우이고, 뭐, 중추신경계 이상이라 그래서, 뭐, 중추신경계라고 하는 게 우리가 의식을 하거나, 뭐, 말을 하거나, 기억을 하거나, 뭐, 또박또박 하는 거, 이런 것들이 되는 거고요. 그리고 이제, 땀을 흘리냐, 흘리지 않느냐. 물론 이제, 어, 일사병, 열사병 중에서는 한 50% 정도는 땀을 흘리기도 한다고 하지만 네. 대체로 이제 피부가 건조하고 땀이 좀 나지 네. 않는 경우가 열사병인 경우들이 있기 때문에 이런 것들을 좀 보셔서 바로 그리고 또 이제 혈압도 오히려 일사병은 뭐 정상적인다고 하면은 열사병인 경우는 혈압도 떨어지는 것들을 네. 많이 볼수 있고 그런 것들을 좀 어, 관찰을 하거나 해서, 뭐, 구별을 하게 됩니다.
0: 네. 그, 그러니까 일사병이 조금 가벼운 증상이라면, 열사병은 중추신경계로까지 영향을 미칠 수 있어서 조심해야 될 텐데요. 그, 그러니까 열사병의 증상이라고 하면, 땀도 안 나고, 좀 피부가 건조해지고, 이런 증상들이 나타나는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐, 열피로 증상에 처음 얘기를 하면, 열피로 증상 하면, 뭐, 근육통도 있고, 뭐, 땀도 막 줄줄 흐르고, 뭐, 굉장히 피로하거나, 그냥 기운도 없거나, 이런 것들이 좀 나타나는 거 근데 이런 거와 더불어서 뭐 의식 변화가 있다든지 뭐 정신도 정말 못 차리고 또는 뭐 이제 정말 뭐뭐 뭐 발작도 하거나 뭐 경련이 좀 있거나 뭐 이런 신경학적인 것들까지도 같이 나타나고 네. 그리고 어 온도 조절하는 능력이 없어져서 뭐 땀도 갑자기 나다가 땀이 멈추고 뭐 혈압 저하도 굉장히 오게 되고 이런 경우들은 이제 열사병의 증상으로 네. 볼 수가 있어서 네. 어떻게 보면 좀 심각한 어, 누가 봐도 이제 얼굴도 뭐창백해질 수도 있고 여러 가지 심각한 증상들이 좀볼 수.
0: 네 말이 좀 어눌해지거나 호흡에도 문제가 생기고 발작과 경련도 있을 수 있다고 하셨는데 다른 질환과도 혼동할 수 있겠어요.
1: 그렇죠. 아무래도 이렇게 갑자기 뭐 쓰러지고 이렇게 뭐 정신도 없고 이러면은 우리가 뭐 중풍, 뇌졸중이라고 하는 이런 것들을 좀 같이 오해할 를 수도 있는 거거든요. 네. 결국 우리가 뭐 뇌졸중, 중풍이나 이런 것이 갑자기 이뭐 겨울철이나 이런 온도 변화가 있을 때만 뭐 많다고 생각을 하지만 사실 이런 여름철에도 오히려 기온이 상승하고 뭐 혈관도 팽창하기 때문에 뇌졸중에는 뭐 이게 뇌경색도 있지만 뇌 출혈이나 이렇게 출혈이 되는 경우도 있거든요. 네. 결국 이제 이런 무더위나 뭐 평소에 뭐 당뇨, 고혈압, 고지혈증 이런 어 어떤 그 뇌졸중의 위험 요소들이 있는 분들이 갑자기 이제 더운데서 하시다가 이런 문제가 생겼을 때뭐내 출혈이 생기거나 또는 내 경색으로 혈관이 막혀가지고 생길 때에는 의식도 있고 네. 쓰러지고 또는 이제 그랬을 때 우리의 열사병과 구별이 잘안 되는 그런 증상들로 볼수 있거든요. 네. 그렇지만 이제 이런 경우는 뭐 체온이 갑자기 많이 올라가거나 이제 그렇지는 않다고 보기 때문에 고열이 뭐 40도 이상 나지는 않은 것들이라 구별되는 거고 그래서 이런 것을 사실 뭐 증상적으로 바로 판단하기보다는 어 이렇게 또어 여름철에 이제 쓰러지시거나 했을 때는 바로 이제 응급실에 가서 바로 이송을 해서 치료를 받게 되는 게 중요한데요. 결국은 이제 우리 골든 타임이라고 있는데 열사병도 뭐. 어 최대한 2 시간 이내 또는 네. 이런 뇌졸중도 뭐 두세 시간 이내에 가서 적절한 진단과 네. 치료를 받았을 때 예후가 굉장히 달라지거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 이런 것을 자가로 판단하기보다는 만약에 그런 환자들을 봤을 때에는 즉각적으로 빨리 이제 응급실에 이송을 하거나 119를 해서 진단과 치료를 받을 수 있는 그런 시간 골든 타임이 굉장히 중요한 그런 치료 예후를 결정하게 됩니다.
0: 네. 일단 그런 증상들이 나타나면 119에 도움을 요청해야겠네요. 구급대가 올 때까지 주변에서 좀 도움을 줄수 있는 부분들도 있을까요?
1: 네, 아무래도 이제 기다리는 동안은 어 열사병이 있어서 정말 의식이 있을 때에는 이럴 때꼭 조심하셔야 되는 것은 어 체온을 좀 낮추기 위해서 뭐 옷을 풀어 준다든지 또는 이제 찬물을 적신다든지 이렇게 선풍기를 틀어 준다든지 또는 이제 우리 얼음 주머니들 이렇게 목이나 겨드랑이 또는 뭐어 사타구니 다리 사이에 이런데를 해서 온도를 낮춰주는 것은 중요한데요. 네. 의식이 좀 혼미할 때에는 이제 물을 먹인다고 해서 네. 찬물을 갑자기 이제 벌컥벌컥 마신다고 할 때에는 오히려 이제 의식이 없을 때에는 우리가 이렇게 물을 먹어야 되는 이제 식도로 넘어가는 게 아니라 기도로 이제 물이 좀 들어가면은 그것 때문에 이제 뭐 흡인성 폐렴이든지 또 다른 문제가 생길 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이제 환자 상태를 잘 보면서 체온을 낮추는 거 그리고 또 이제 물을 먹여야 될 때는 의식 이 있는지를 잘 확인을 해서 그리고 이제 환자들의 그런 어 정신을 좀잘 차릴 수 있게 옆에서 지켜보시고 하는 것이 중요합니다.
0: 또 열사병으로 쓰러진 환자에게 뭐 청심환을 먹인다거나 하는 일은 삼가야겠죠
1: 그렇죠 아무래도 그 의식이 없을 때 열사병일 때 의식이 없거나 하기 때문에 물도 이제 삼키는 게 원활하지 않거든요 네. 근데 만약에 이렇게 어떤 고체로 되어 있는 그런 뭐 약을 먹인다든지 이럴 때에는 그리고 또 열사병 자체가 청심환을 쓸수 있는 그런 상태도 아닌데 네. 이런 것을 이제 오해를 해서 그냥 단순히 어 정신을 잃었다고 해서 이런 어, 약들을 먹였을 때에는 연하장애가 있거나 잘못하면 이제 뭐식 그 기도를 막게 되면은 오히려 더 심각한 문제를 있을 수 있기 때문에 기본적으로 이런 기, 어, 열사병으로 쓰러진 환자들을 봤을 때는 이제 기도를 확보를 충분히 해주고 네. 그리고 이제 온도를 좀 낮춰주는 쪽에 노력을 하고 의식을 찾을 수 있게 이제 노력을 하는 그런 것들이 굉장히 중요합니다.
0: 네, 자 말씀을 드리면서 비슷한 듯하지만 일사병과 열사병은 다르다는 걸 이해할 수 있었는데요. 지금이 얼음이지 않습니까? 햇빛이 강할수록 직사광선을 피해가는 방법에 신경을 쓰는 것도 이런 온열 질환을 예방하는 방법일 텐데요. 모자, 부채, 선글라스, 양산과 같은 소품도 좀 필요하지 않을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 이런 그 일사병, 열사병을 아까 온열 질환이라고 말씀드렸잖아요. 이 온열 질환의 예방 3대 수칙이라고 하는 게 있는데 그것 중에 세 가지가 뭐냐면 물과 그늘과 휴식입니다 그러니까 뭐 그늘이라고 하는 게 우리가 나무 그늘을 생각할 수도 있지만 내가 뭐 다녀야 될 때는 나무 그늘이 나무가 없을 때에는 만들 수 있는 그늘이 뭐 선글라스라든지 뭐 양산 같은 그런 부분이 될 수가 있는 거고요 네. 그리고 이제 수분 섭취를 하는 거는 내가 어떤 덥거나 그러면은 당장은 갈증이 안 나더라도 미리미리 수분 섭취를 할수 있게 물을 항상 좀 가지고 다니시는 게 좋고 그리고 이제 더울 때는 오히려 어 심한 그 심장이 부담이 될수 있기 때문에 이럴 때는 이제 충분히 이제 휴식을 하고 뭐 걸어가다가도 충분히 좀어 앉아서 쉬거나 하면서 네. 어 회복을 시켜주는 바로 물 근을 휴식 이3대가 온열질환을 예방할 수 있는 그런 가장 좋은 방법입니다.
0: 네, 수분 섭취 중요하다고 하셨는데 이제 물을 수시로 드시는 것도 방법일 텐데 사실 갈증이 좀 심할수록 벌컥벌컥 벌컥 급하게 마시게 되지 않습니까? 물도 씹어서 마셔야 한다는 걸 생각을 하면 물 마시는 일도 좀 여유가 필요하지 않을까요?
1: 그렇죠. 뭐, 물을 씹어서 마실 정도로 우리 그런 건 아니지만 아마 이것은 이제 천천히 좀 마시는 거를 좀 강조하기 위해서 물을 좀 씹어서 마시라고 얘기를 하게 되는 거죠. 결국 우리가 이제 급격하게 덥거나 그랬을 때 물을 섭취를 이제 너무 차가운 물을 뭐 많이 한다고 갑자기 먹을 때는 이제 뭐 오히려 뭐 복통이 오거나 또는 이제 뭐 소화장애도 생길 수가 있게 되는 거고요. 어, 그리고 이제 물을 먹었을 때는 단순히 이제 뭐그 물만 생각하는 게 아니라 어떤 전해질 성분들 뭐, 그래서 우리가 이온 음료를 먹는다든지 또는 뭐 보리차를 먹는다든지 이런 것들이 좀 도움이 될수 있고요. 네. 그리고 뭐 한약에서는 뭐 생수탕이라고 해서 네. 생수, 그러니까 끓는 그냥 물을 찬물을 끓인 겁니다. 네. 그래서 끓인 거를 뭐 끓인 물반, 뭐 찬물반 해서 반반 섞은 거를 이제 음향탕이라고 할 정도로 이런 음향탕, 그냥 찬물과 그 뜨거운 물, 그러니까 열과 그런 차가운 거를 섞은 것을 먹었을 때뭐 구토와 설사를 뭐 치료할 수 있다 뭐 이런 얘기를 하는데 그게 정말 약의 성분보다는 네. 이렇게 좀 미지근한 물을 여름철에 먹었을 때에는 오히려 속도 편해지고 올해 여러 가지 건강을 좀 유지하는 도움이 될수 있기 때문에 물을 조금 급하게 뭐 벌컥벌컥 먹지 않는 것을 좀 권하고 있습니다.
0: 네, 온열 질환도 문제고 냉방병도 문제고요. 어느 쪽으로든 지나치면 문제가 된다는 생각을 하게 되는데요. 이 온열 질환을 예방하는 방법, 냉방병을 좀 예방하는 법 조언해 주세요.
1: 네 기본적으로 온열 질환을 예방하는 것은 그 수분 섭취 3대 어~ 네. 수분 삼대 원칙인 수분 섭취하고 그늘에서 좀잘 휘고 그리고 휴식을 잘 취하는 이런 방법도 되고요 그렇지만 또 너무 찬물을 먹거나 또는 너무 에어컨 바람에 있거나 하면은 또 이제 냉방병이라고 하는 오히려 여름 감기처럼 오게 되는 것들 그런 것들이 있어서 정말 이렇게 여름을 날때막 정말 온탕과 냉탕을 왔다 갔다 하게 되는 그런 상태가 되는데요 네. 결국 이제 이런 두 가지 극과 극인 그런 질환이 다는것 자체가 여름철의 건강이라고 하는 게 우리 사계절 중에서 가장 어려울 수 있기 때문에 이럴 때는 저는 중용을 지키라고 얘기를 하는데요. 바로 여름철이지만 너무 여름철이지만 뭐 이열치열한다고 하기 위해서 너무 더운 거를 참으면서 그렇게 지내지 말고 네. 그렇지만 또 여름철에 또 시원하게 지내야 된다고 해서 정말 여름과 다르게 겨울처럼 너무 차가운 환경에 서만 지내고 찬 것만 먹고 하는 것을 하지 말고 오히려 좀 미지근하게 하는 그런 음식들을 먹게 되는 것도 중요하고요. 그리고 이제 여름이라고 하는 것 자체가 우리 마음에 있는 그런 희망 그, 심장이 좀 열을 많이 받고 스트레스를 좀 많이 받기 때문에, 네. 억지로 너무 이제 스트레스를 받거나 열 받게 하지 않고 좀 여유를 갖고 좀 시간도 조금 여유를 갖고 잡아서 약속도 좀 천천히 잡고 뭐 업무나 이런 것도 조금 여유 있게 잡을 수 있는 그런 방법도 좀 도움이 됩니다. 그리고 기본적으로 이제 여름이지만, 어, 냉방병이나 온열 질환에서 운동도 굉장히 중요할 수 있기 때문에, 네. 운동하는 것들에 있어서 그꼭 어 운동할 때 더운 시간을 피해야 되는 것들 그런 것도 중요하고 그리고 이제 운동 전에는 무조건 한물물 물 500m, 음. 500ml 정도는 네. 좀 어, 물을 먹어서 충분히 수, 수분, 수분 섭취를 한 다음에 운동을 하시고 끝난 다음에도 다시 또 수분 섭취를 잘 해주는 그런 것들이 중요합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 일사병과 열사병에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 화이트의 7년간의 사랑 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보, 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 코로나19도 폭염도 참 많이 지치고 스트레스로 자리하는데요. 오늘 책 제목에 스트레스라는 단어가 들어있네요. 하버드 스트레스 수업 어떤 내용인가요?
1: 예, 아, 이 책은 어, 스트레스에 대한 정말 전반적인 내용을 다루고 있는 책인데요. 우리가 보통 스트레스 그러면 무조건 피해야 돼. 건강이 새로운 거야. 이런 생각을 하기가 쉽습니다. 하지만 책은 꼭 그렇지만은 않다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 스트레스가 우리의 생활에 미치는 다양한 영향력을 소개하면서 모든 사람들이 배워서 활용할 수 있는 심신 훈련법을 책을 통해 알려주고 있어요. 음. 이 책의 저자인 왕광 박사는 네. 아, 중국. 전통의학 속 심신 훈련을 하버드 의대 메사추세츠 종합병원에서 개발한 스마트 프로그램에 접목시키는 책임을 맡았습니다. 그러니까 원래 스마트 프로그램이라는 게 하버드 의대에서 개발이 돼 있었는데 네. 이 왕팡박사가 뭔가 좀 동양의 의학들을 이 스마트 프로그램에 접목시키는 역할을 맡은 건데요. 책을 통해서 스트레스 없는 삶은 불가능하고 그것은 건강에도 이롭지 못하다라고 강조하고 있습니다. 왜냐하면 스트레스라고 하는 게 우리가 세상에 적응하고 살아가기 위한 일종의 생존 시스템이고요 없애야 하는 바이러스는 아니라는 것이죠 음. 그래서 최근요 스트레스는 박멸의 대상이 아니라 관리의 대상이다
0: 관리의 대상
1: 이렇게 이야기하고 있는데요 그러면서 이 스트레스 관리를 마치 빙산을 도끼로 내리쳐서 부수려고 생각하지 마라 그러지 말고 수온을 올려서 서서히 녹여야 하는 것이다 라고 비유하고 있습니다 그러니까 조금 느릴지는 모르지만 우리의 라이프 스타일을 조금씩 서서히 바꾸는 것만으로도 스트레스를 잘 관리할 수 있다는 라 것이죠
0: 그런데 스트레스 관리 흔히 하는 말이긴 한데요 스트레스가 관리될 수 있긴 한 걸까요?
1: 이 책은 그런 것들이 가능하다라고 이야기를 해요 음. 그리고 스트레스 관리를 위해서 우리의 습관 생활 이런 것들을 전반적으로 점검할 필요가 있다라고 이야기를 하고 있는데요 지금 전 세계적으로 이 스트레스 관리가 정말 큰 화두입니다 우리가 꿈의 직장으로 알려진 세계적인 (IT) 기업들 있잖아요. 네. 여기에서 뭐 연구 개발 사원 복지 못지않게 공들여 투자하는 분야가 바로 스트레스 관리라고 그럽니다. 왜냐하면 스트레스를 과도하게 받을 땐 이게 부정적인 감정을 일으킬 뿐만 아니고 업무 효율을 떨어뜨리고 우울증 등 다양한 질병의 원인이 되기 때문인데요. 네. 이게 기업만의 문제가 아니라고 그래요. 세계 최고의 지성이 모인 하버드 대학교, MIT 학교 역시 학생들의 스트레스 관리에 많은 노력들을 기울이고 있는데요. 네. 뿐만 아니고 극심한 경쟁을 극복해야 하는 프로 스포츠 구단이라든가 또 스트레스의 최전선에 놓여 있는 군인, 경찰, 소방관 그리고 의료기관 이런 곳까지 요즘 스트레스 관리를 위한 다양한 투자를 아끼지 않고 있다고 그럽니다. 그리고 앞서 소개한 여러 가지 다양한 기관에서 바로 오늘 소개해드리는 이 하버드 스트레스 수업에서 평가한 스마트 프로그램을 많이 도입해서 활용하고 있는데요. 이 스마트 프로그램이라고 하는 건 하버드 의대의 허버트 벤슨 교수가 40년 동안의 연구를 통해서 개발해낸 스트레스 관리 프로그램이라고 그러는데 그걸 다시 동양인들에게 접목해서 소개한 게 바로 오늘 소개해드리는 하버드 스트레스 수업의 내용입니다.
0: 네. 스트레스의 정체, 정말 그것을 알고 싶다는 마음인데요. 스트레스가 왜 우리에게 해로울 수 있는지를 알아야 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 먼저 우리가 어떤 것이 약간 애매할 때는 그 단어의 어원을 보면 조금은 힌트를 얻을 수 있을 것 같아요. 스트레스라고 하는 어원은요. 팽팽하게 조인다라는 의미의 라틴어 스트랭겔에서 유래했다고 그럽니다. 아. 팽팽하게 조여있다는 라 거죠 네. 1936년에 오스트리아 출신의 캐나다 내분비학자 한스 셀리의 박사가 스트레스 학설을 제창하면서 그 개념이 널리 알려졌는데요 하버드 의대 심신의학 교수인 허버트 벤스는 스트레스를 생리 혹은 정신건강이 위협받는다는 감각이다 네. 그리고 이런 위협에 대응할 수없 여기는 믿음이다 이렇게 정의를 내렸는데요 스트레스 호르몬이라고 불리는 것 가운데 대표적인 것이 바로 코르티솔 호르몬입니다 네. 이 코르티솔은요 신장이 부신에서 분비가 되는데 우리에게 꼭 필요한 호르몬이거든요 이 코르티솔 호르몬이 분비가 되면 극그 즉각적인 에너지 공급에 필요한 포도당이 증가하고 혈르당이 증가하면 혈당과 혈압이 오르게 됩니다. 네. 호흡도 음. 가빠지게 돼요. 네. 그런데 만약에 이게 만성적이다라고 생각을 해보세요. 아... 만성 스트레스에 시달리는 사람들은요. 하루 종일 이 코르티솔 호르몬이 분비가 됩니다.
0: 그렇겠네요.
1: 이렇게 되면 장기적으로 혈당이 높은 상태를 유지하게 되고 혈당이 오르면 분비하게 되는 인슐린 호르몬을 계속해서 자극할 수밖에 없다는 라 거죠. 이러한 연쇄 반응이 일어나면 각종 대사증후군의 원인이 되는데요. 비만, 고혈압. 콜레스테롤, 인슐린 기능 저하, 이런 것들이 바로 대사증후군에 속하는데, 이게 모두 다 스트레스와 상당히 밀접한 관련이 있다는 라 겁니다. 네. 뿐만 아니고요. 관상 동맥 경화증이라든가, 네. 기타 죽상 동맥 경화성 질병이라든가, 이용 아. 네. 당뇨로 발전할 가능성도 상당히 높다는 거예요. 그래서, 스트레스를 감소시켜야 되는데 이것이 바로 최근 들어서 건강관리의 중요한 한 축으로 인식이 되면서 어떻게 스트레스를 감소시킬 수 있느냐 그 방법 가운데 하나로 심신의학이라고 하는 것이 많이 각광받고 있다고 그럽니다.
0: 네. 참이 스트레스의 만성이라는 표현을 하는 게 안타깝긴 하지만요. 만성 스트레스를 줄이는 방법도 필요하지 않습니까? 책에서는 어떻게 설명하고 있나요?
1: 우선 우리의 감정을 좀 돌봐야 돼요. 음. 감정과 스트레스는 서로 긴밀하게 연결되어 있다고 라 책에 소개가 되고 있는데요. 저자는 감정 쓰레기 배출하기를 통해서 감정을 갉아먹는 스트레스와 이별하는 방법을 알려주고 있습니다. 부정적인 감정은 전염된다고 그러죠. 네. 그래서 주변에 항상 짜증나 있는 사람들과는 어느 정도 거리를 두는 음. 것이 좋다라고 최근 이야기하고 있습니다 그리고 이미 사실은 우리가 어느 정도 이 스트레스 반응이 몸에 좀 배어 있어요 습관이 되어 있는데요 거기에서 벗어나서 적절한 스트레스 적응 반응을 익히기 위해서 4단계 관리법을 소개하고 있어요 음 어떤 건가요? 멈춤, 호흡, 생각, 선택이라고 아. 하는 겁니다 네사 멈춤이라는 게참 힘들거든요. 그렇죠. 짜증나고 화날 때 분노감이 예. 생길 때 멈추는 게 너무나 어렵습니다. 음. 그래서 누구나 자신의 통제하지 못한 감정을 뒤늦게 후회해 본 적이 있을 텐데요. 길고 긴 하루를 마치고 파김치가 돼서 귀가했는데 별것도 아닌 일 때문에 가족과 싸운 일이 분명히 있을 겁니다. 음. 스트레스로 폭발할 것 같은 상황을 엉뚱한 사람에게 감정 쓰레기통 삼아서 터뜨린 적이 있을 텐데요. 그래서 저자는 급성 스트레스 사건에 노출되었다면 멈춤, 호흡, 생각, 선택이 중요하다고 이야기해요. 이 가운데 특히 호흡 훈련은요. 우리의 몸과 마음을 이완시켜서 부정적인 상황에서 벗어날 수 있도록 돕는다라고 이야기를 하고 있는데 긍정심리학을 통해서 긍정적인 감정을 자주 깨우는 것도 필요하다고 그럽니다 그 방법이 소개되고 가 있는데요 이상적인 모습을 상상하는 겁니다 아. 난 이랬으면 좋겠어 올 여름에는 이러한 휴가를 가졌으면 좋겠어 실현되지 않아도 상상하는 것만으로도 스트레스에서 일정 부분 예 벗어날 수 있다고 그래요 그리고 우리의 생각과 의지가 생각보다 그렇게 오래가지 않거든요 그래서 책은 접착식 메모 연습을 소개하고 있어요 여기에다가 우리가 원하는 감정들을 자주 적어놓는 거죠 그래서 냉장고에도 붙여놓고 여기저기 붙여놔서 부정적인 감정이 날 때마다 그걸 보면서 오히려 긍정적인 감정으로 전환시킬 수 있다는 라 겁니다. 네. 뿐만 아니고 감사일기 쓰기라는 것도 소개되고 가 있고요. 소확행 발견하기도 있습니다. 어... 우리가 매일 조금씩 사소하지만 뭔가 나의 감정을 충만하게 만들 수 있는 나만의 방법을 찾아보는 것도 스트레스 관리에 중요한 감정들을 만들어내고 우리를 이완시킬 수 있다고 라 소개하고
0: 있습니다. 네. 긍정 심리학, 마음을 다스리긴 해야 할 텐데 도움이 되는 방법들에 대해서도 조언하고 있습니까?
1: 예, 이 책에 소개된 다양한 원칙들, 프로그램들이 소개가 되고 있는데요. 가장 중요한 건요, 우리가 무언가를, 새로운 걸할때 이게 부담이 되고 오히려 스트레스가 되는 경우들이 있거든요. 네. 그렇지 않게 해야 된다라고 음. 이야기를 해요. 그러니까, 새로운 정말 무언가를 시작하기보다는 되도록 원래 매일 하던 일을 활용해서 문제를 한번 해결해보자라는 겁니다. 책에 보면 지금 여기에 집중하기라고 하는 방법이 소개되고 가 있는데요. 이건 현재에 집중하는 것과 일상에 집중하는 것으로 구분이 되어 있어요. 우리가 살면서 어차피 해야 될 일들이 분명히 있습니다. 그게 내가 좋아하지 않고 즐기지 않는 일이라고 하더라도 그것에 몰입하고 집중하는 훈련을 통해서 오히려 스트레스를 줄일 수 있다라는 음. 건데요. 우리가 청소를 할 때, 예. 요리를 할 때, 이걸 내가 빨리 끝내놓고 다음 무언가를 해야지라는 생각을 하기보다는 청소를 하는 순간에 그 순간에 집중하는 거예요. 음. 그것에 몰입하는 겁니다. 예. 요리를 하는 순간을 즐기는 거예요. 음. 그러면 그 시간이 가까운 시간으로 인식되지 않고 그것이 바로 지금 여기에 집중하는 가장 효과적이면서 중요한 마인드 플리스 명상이다 라고 책은 설명하고 있습니다.
0: 네. 하버드 스트레스 수업, 글쎄요 특별하고 기발한 건 아닐 수 있지만 한번 돌아보고 살필 수 있는 기회라는 생각도 듭니다.
1: 그렇습니다. 다양한 방법들이 책에 소개가 되고 있고요. 사실 우리가 대부분 알고 있는 내용들일 수 있을 것 같아요. 또, 식사, 활동, 수면이 건강을 위한 삼박자다라고 하는 부분도 네. 우리가 알고 있지만 다시 한번 좀 주목할 만한 그런 내용인데요. 식사가 잘못되면 낮에 활동화가 힘들어지죠. 밤에 숙면을 취하기 <웃음> 음... 힘들어집니다. 마찬가지로요. 수면에 이상이 생기면 제대로 된 식사와 활동을 할 수가 없습니다 음. 그러니까 이게 마치 삼위일체처럼 식사와 활동과 수면이 서로 잘 뭔가 좀 연결되어 있어야 된다는 라 음. 거죠 최근 특히 수면의 중요성을 강조하면서 스트레스 관리를 위한 수면 습관 3원칙을 소개를 하고 있어요 음. 첫 번째 원칙은요 졸리지 않으면 자지 않는다라는 거예요 음. 사실 모든 사람은 태어날 때부터 자는 법을 알고 있습니다. 피곤해지면 자연스럽게 자고 싶어지거든요. 잠을 잘못 잔다고 일부러 일찍 잠에 들 필요도 없고요. 말똥말똥 깬 채로 누워서 계속 있어봤자 오히려 안 좋은 습관만 생긴다라고 네. 소개하면서 졸리지 않으면 자지 않는다가 수면의 첫 번째 원칙이다라고
0: 이야기하고 있습니다. 네. 굳이 억지로 잘 필요가 없다는 거네요.
1: 그렇습니다. 그것 또한 노력하려고 하면서 스트레스가 될수 있다는 아. 거죠. 수면의 제2원칙은요. 30분 이상 잠들지 못하면 바로 일어난다라는 거예요. 네. 자리에 누웠어요. 근데 잠이 안 와요. 음. 그렇다고 해서 계속해서 왜 잠이 안 오지라고 하면서 이런저런 생각들을 하면 그게 오히려 스트레스가 될수 있거든요.
0: 많이 뒤척거리게 되죠.
1: 그렇습니다. 그래서 30분 이상 잠들지 못하면 그냥 바로 일어나는 것이 더 효과적이라고 더 이야기합니다. 일어나서 다른 활동하면서 쉽게 흥분 상태를 만드는 거 별로 좋지 않고요. 음. 그냥 천천히 집안을 걷거나 간단한 이완 훈련을 하다가 졸음이 오면 그때 다시 침대로 돌아가는 것이 좋은 수면 습관이다라고 이야기를 하고 있고 마지막 수면 습관 제 3원칙은 반드시 정해진 시간에 일어난다라는 어, 겁니다.
0: 일어나는 시각이 중요한 거군요.
1: 그렇습니다. 밤에 잘못 잤다고 잠을 보충하려고 합니다. 보상 습관이 생겨요. 그러면 수면 상황이 오히려 더 엉망진창이 된다. 라고 경고하고 있는데요. 특히 오전이나 낮에 길게 자려고 하는 것 네. 이건 좋지 못하다고 이야기합니다. 음. 만약 정말 피곤해서 낮잠을 자더라도 반드시 30분 이내로 수면을 취해야지만 네. 다시 밤에 제대로 잠을 잘수 있다는 라 건데요. 그 밖에도 스트레스 때문에 많은 고민을 갖고 있는 분들에게 도움이 될 만한 많은 내용들이 책에 소개가
0: 되고 있습니다. 네. 일단 스트레스와 수면이 상당히 깊은 관계를 갖고 있군요.
1: 그렇습니다. 결국 잠을 잘못 자면 그것으로부터 아, 아침에 정말 짜증 날 상태로 네. 뭔가 하루가 시작이 되고 그러면 식사라던가 또 하루의 활동이라던가 마치 사이클처럼 네. 다 연, 연쇄적으로 안 좋은 또 상황들을 만들어 내게 되거든요. 그러다 보니까 잠이야말로 하루를 기분 좋게 시작하게 하는 가장 중요한 요소다라고 설명하고 있습니다.
0: 네. 사실 식사, 뭐 활동, 운동, 수면의 건강을 위한 삼박자다라는 얘기를 해주셨는데 홍순철 씨 같은 경우는 뭐 스트레스 어떻게 다스리시나요? 좀 소개를 해주세요. 저도 네. 따라해보려고요.
1: 저는 책을 읽으면서 나름 되게 잘하고 있구나라는 생각을 네. <웃음> 했어요. 왜냐하면 네. 사실 저는 수면을 제일 중요하게 생각을 하거든요. 네. 그래서 꼭 정한 시간에 잠을 자고 가능한 하루에 꼭 자야 되는 일정 분량의 시간이 있어요. 네. 그래서 그걸 이 책을 읽으면서 나름 되게 잘하고 있구나 생각을 했고요. 낮 같은 경우에는 저는 가끔씩 산책하는 게 저한테 되게 큰 스트레스를 해소할 수 있는 요인이 됩니다. 저는 책상 아래에 항상 운동화를 딱 갖다 놨거든요. 아... 그리고 이 운동화를 네. 자주 바꿔줘요. 예쁜 걸로.
0: 예쁜 거요? 신, 예, 어. 신고
1: 싶은 운동화로.
0: 아, 좋은 생각이네요. 네.
1: 그래서 낮에 이렇게 일을 하다가 아 예쁜 운동화가 보이면 신고 싶어지잖아요. 네. 좀 신으면 나가고 싶어집니다. 아. 그러면 30분이라도 약간 산책을 하게 되거든요. 네. 그런 어떤 방법들을 통해서 사소하지만 좋은 습관들을 만드는 것이 필요하지 않을까라는 생각을 해보게 음. 됩니다.
0: 나름의 스트레스를 푸는 방법들을 좀 찾아보는 것도 중요할 거라는 생각이 듭니다. 자 북컬럼리스트 홍순철 씨가 소개해 주신 하버드 스트레스 수업 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 모세의 사랑인 걸 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.